0: sich verändern und andere Strukturen machen, heißt ja nicht, dass man alles vorher schlecht gemacht hat und dass danach alles besser wird, sondern man entwickelt ja auch ganz schnell, das war bei uns auch ganz klassisch so, welche Bereiche wirklich richtig, richtig gut sind und wie man die aber noch besser machen kann.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Eure Kunden, die sind ja im Prinzip 360 Grad in diesem Metier, in diesem Ambiente. Wie stellst du dich da, da drauf ein? Wie kriegst du Augenhöhe mit denen?
0: Das ist ein interessantes Thema. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben ja tatsächlich Kunden, die wir face-to-face ähm, -face treffen, mit denen wir uns mhm. unterhalten. Da haben wir natürlich ein bisschen das Glück, dass wir auf der Seite stehen, also diese Leute sind in der Regel ja ihr ganzes Leben lang damit ähm, befasst, Entscheidungen zu treffen und hinter diesen ja. Entscheidungen zu stehen. Wir machen natürlich eigentlich ähm, schöne Gefühle für diese Kunden, weil wir ja im Bereich Freizeit häufig mit denen zu tun haben. Wie kann man denen am besten äh, gegenübertreten? Ja, natürlich mit den normalen, ich sag mal, Werten und Normen, die man so kennt. Also so wie äh, Respekt zum Beispiel ist natürlich völlig klar. Aber man muss auch, um. also wir haben ja ein Produkt zu verkaufen, was wir auch vertreten und wir sind wegen des Produktes da. Und ähm, man muss halt auch durch persönliche ähm, Skills, ähm, wie zum Beispiel Respekt und Offenheit sicherlich auch, Offenheit, Lockerheit überzeugen, aber man muss natürlich auch die technischen äh, Wünsche respektieren und auch äh, erklären und auch erzeigen äh, können, darlegen können. Und dadurch kann man, also dadurch habe ich bisher einen sehr guten Kontakt mit den Kunden eigentlich äh, bekommen, dass man halt durch Offenheit und Ehrlichkeit da irgendwie überzeugt und das ist in der Regel sehr gut möglich.
1: Du kriegst da ja wahrscheinlich auch sofort gleich den Einstieg durch dein ganzes Wissen, was du natürlich auch mitbringst. Du bist natürlich nicht ein Sales, ein klassischer Vertriebler, der von außen kommt und von der Materie keine Ahnung hat, sondern bei dir ist es natürlich extrem gut, dass du von der Pike auf auch das Business kennst. Ist der Kunde für dich König? Fragezeichen.
0: Der ist auf jeden Fall König, natürlich. Also ähm, wenn nicht sogar mehr. Äh, oder, oder sogar Königin. Oder
1: Königin. ja. Oder auf jeden Königin. Fall, ja,
0: natürlich auch gerne Königin. Ähm, Vielleicht sind ähm, ja
1: auch sogar Könige und Königinnen, ja, also bei dir im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Ein lustiges Wortspiel, das stimmt. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, natürlich ist der Kunde König, weil wir bauen hm, wir bauen okay. äh, Total Custom Schiffe für Menschen, die so etwas haben möchten. Und wenn wir diesen Kunden nicht haben, dann könnten wir diese Schiffe nicht bauen. Das hm. muss man sich auch ganz klar immer wieder vor Augen führen. Das sind Leute, die dieses Produkt wollen und damit auch natürlich der Driver sind für so eine Projektierung. Gar keine Frage. Absolut ist der Kunde König.
1: Und das hat sich jetzt auch nicht äh, verändert in den letzten Jahren, weil es gibt ja wirklich so einen Trend, der sagt, wir sind jetzt eher mit unseren Kunden Partner auf Augenhöhe und wollen uns auch nicht mehr als Bedienstete äh, von, von ihnen irgendwie so. Also du hast da das ganz klar auch de definiert.
0: Also ich würde das so für mich sehen, ja. Also sicherlich sind wir auf Augenhöhe, mhm. aber trotzdem ist der Kunde bei uns der absolute König. Und ich glaube, das ist auch also zumindest meine Meinung im mhm. Full-Custom-Bereich, schwierig möglich, da auf Augenhöhe, tatsächlich auf Augenhöhe miteinander sowas zu machen. Dafür ist es ja voll custom.
1: Wir sind uns da äh, sehr ähnlich in dieser, äh, in dieser Einstellung und ähm, ich finde, das können wir auch noch mal hier für unsere Zuhörer, es gibt da auch eine Folge, die heißt auch so, ist der Kunde König oder Partner. Ich würde es vielleicht moderner formulieren und sagen, er hat jetzt vielleicht nicht mehr die Krone auf, ja, so wie wir uns das wirklich so vorstellen und sagen, er. aber am Ende hat er das Zepter in der Hand und das müssen wir uns auch als Dienstleister oder als Partnerunternehmen immer auch bewusst machen, ja, das, wie du es gesagt hast. Und da ist auch ein Punkt, den möchte ich jetzt nochmal schon wirklich herausstellen, der mir super gut gefallen hat. Du hast halt gesagt, wir sind hier nicht hier, um Kompromisse zu finden, sondern wir sind hier, hier um Wünsche zu erfüllen. Ja. Und das ist natürlich auch äh, ein Statement und ja, was die Bar sehr high äh, hängt. Ne? Also gerade wenn wir auch über Custom Experience reden, ne? das kann man nochmal erwähnen. Auch wenn wir reden über Service Excellence, ja, über diesen Begriff Excellence. Wie würdest du denn jetzt neu definieren das Wort Luxus? Was ist wirklich Luxus? Da kursieren ja auch die neue Definitionen. Sind ja nicht mehr die goldenen Wasserhähne alleine.
0: Nee, nicht wirklich. Das ist auch ein Thema, über, über das man auch immer mal mit jemandem Kunden oder Kundenvertretern auch so ins Gespräch kommt. Also was macht mhm. das denn aus, zum Beispiel so auf, auf so einer Yacht Urlaub zu machen oder so? Also was ist denn jetzt tatsächlich der Luxusanteil daran? Ich finde, mhm. für uns hier ist ganz klar, also Luxus sagt für uns aus, dass wir halt ganz individuell Wünsche erfüllen können in ganz vielen Bereichen. Mhm. Aber auch, dass wir das Ganze tun können, immer unter der Prämisse, dass es auch sicher ist zum Beispiel. Also es mhm. ist auch Luxus. Man kann so ein Schiff auch genießen, weil man sich darauf verlassen kann, dass zum Beispiel Sachen funktionieren, dass Sachen sicher mhm. sind, dass Sachen vorhanden sind. Also ich finde, Luxus hat auch was damit zu tun, ob man etwas in einer bestimmten Zeit erfüllt bekommen kann. Also das mhm. ist auch Luxus und ob man ähm, die Zeit, die man für etwas aufwenden muss, so genießen kann, dass sie einem auch nachhaltig im Gedächtnis zum Beispiel bleibt, das ist mhm. auch ein Luxus. Ist auch ein Luxuspunkt. Also dass ich sage, ich kann mich daran erinnern, wie schön etwas war und nicht, wie lange ich auf etwas gewartet habe zum Beispiel als Vergleich. Und das macht schon Luxus. Gerade ich versuche mhm. mal den Bogen wieder natürlich wieder zur Superjacht irgendwie zu kriegen aus. Mhm. Also ich kann dort Sachen genießen. Wir hatten eben schon. Ich kann meinen Sport genießen. Ich kann meine Familie mhm. Partner genießen, was auch immer. Ich kann die Zeit genießen. Ich kann aber auch besonders gutes Essen genießen. Also ich muss zum Beispiel auch auf nichts verzichten auf mhm. so einem Schiff oder nur auf ganz wenige Dinge. Und es also ist in einem großen Teil absoluter Luxus. Mhm. Und ich bekomme das, was ich gern hätte.
1: Drei Punkte. Also der Punkt Zeit ja. möchte ich jetzt nochmal unterstreichen, weil das ist halt wirklich maßgeblich uns bewusst. Ja? Der zweite Punkt ist natürlich Sicherheit. Sicherheit wahrscheinlich in zwei Teile geteilt. Zum einen die Sicherheit auf dem Meer. Das wäre jetzt so mein Punkt, wo ich sage, also ich bin mal von Palermo nach äh, Napoli übergesetzt. Also das ist jetzt kein, kein großes Ding ja, mit einem Boot, aber es waren halt solche Wellen, lieber Björn, dass ich bald gestorben wäre, vor Angst. Ja? Also ich war zwar die oder einer der wenigen, die jetzt noch ähm, unter Kontrolle hatten, also Körperlich, ja, war ich noch gut unter Kontrolle, aber ich hatte echt schon wirklich, ja, und das ist ja natürlich wichtig, auf See, ja, also die See ist ja, kann ja auch wirklich äh, gemein sein und nicht so, wie ich sie jetzt erlebe, wenn ich jetzt runter an den Strand gehe von Barcelona.
0: Das ist richtig, aber natürlich werden unsere Schiffe auch jetzt überwiegend als ähm, Residenz sozusagen benutzt, möchte ich das mal nennen. Also natürlich werden diese Schiffe auch bewegt und natürlich werden die auch mit dem Kunden oder mit dem Eigner drauf bewegt, aber das wird natürlich bei, bei solchen Wetterverhältnissen, wie du es irgendwie gerade beschrieben hast, vermieden, natürlich. Und ja. ähm, das ist auch natürlich, je größer das Schiff, desto weniger bewegt sich so ein Schiff natürlich auch. Das ist ganz klar. Aber in der Regel ist es tatsächlich so ein bisschen zu sehen, also das gibt natürlich immer unterschiedliche Kunden, ganz klar. Aber in der Regel ist das eher Residenz als Fortbewegungsmittel. Mhm. Das muss man schon so sehen.
1: Ja, es gibt ja auch wirklich diese Yachten, äh, Yachtentransporteure, die dann eben halt die auch äh, von Hafen zu Hafen beziehungsweise von Location zu Location fahren, auch transatlantisch und so weiter der dritte Punkt wäre jetzt noch gewesen, Sicherheit, und da kommen wir vielleicht auch zu einem interessanten Punkt, den wir im Vorgespräch äh, erwähnt hatten. Sicherheit, ja, Pandemie, bin ich auf, ist das für mich ein Ort, wo ich ein Lockdown überstehen kann? Ist das wirklich ein Ort, wo ich sicher bin vor pandemischen ja, Situationen? Wie waren da deine Erfahrungen jetzt gerade in den letzten zwei Jahren?
0: Also ob ich da sicher bin, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig sagen, weil dafür mhm. bin ich nicht äh, Pandemieforscher. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass ich auf so einem Schiff, also ich kann auf so einem Schiff natürlich leben und ich kann auf so einem Schiff auch leben, wenn ich nicht im Hafen liege, sondern irgendwo am Anker bin. Und ich bin da natürlich extremst isoliert. Mhm. Das ist natürlich erstmal super und wir hatten viele Kontakte, wo genau das auch passiert ist, also wo Kunden auch auf ihren Schiffen in der Zeit gewohnt haben, gelebt haben, ihre mhm. Lieben sozusagen um sich rum hatten und die auch auf das Schiff geholt haben. Ich habe natürlich immer noch die Brücke. Ich muss natürlich auch mal äh, ähm, Sachen einkaufen und Sachen wieder entsorgen und sowas. Mhm. Also ich habe natürlich immer noch ein bisschen so, das Tor zur Öffentlichkeit wird halt ganz, ganz klein, aber das kann man alles planerisch mhm. natürlich machen und damit würde ich schon sagen, ist die Isolation, wobei ich finde, Isolation ist ja für mich eher ein negativ behafteter Ausdruck. Also mhm. ich habe hier die Möglichkeit des alleine -Seins, vielleicht ist das schöner gesagt, ähm, ja. äh, auf, auf jeden Fall in einem ganz anderen Kontext. Also ich kann das machen und kann die Full-Custom-Geschichte genießen und bin trotzdem aber auch für mich alleine und ich bin auf jeden Fall sicher. Sicherer mhm. auf jeden Fall als an Land.
1: Mhm. Also wir haben ja, wie gesagt, da viele Erkenntnisse und viele auch Tendenzen aus dieser Pandemie jetzt äh, oder sind dabei, die herauszuziehen. Äh, Artikel vom 17. Januar in der FAZ war, die zehn reichsten der Welt haben ihre Einkommen verdoppelt in der Pandemie. Wie hat sich das auch bei euch ausgewirkt? Haben sich bei euch auch die Aufträge verdoppelt?
0: Das ist bei uns leider noch nicht angekommen, dass sich die Aufträge ja. verdoppelt haben. Aber ähm, okay. es ist natürlich schon so, dass wir, wir hatten während der Jahre 2021 über die Pandemie, so im, vor allen Dingen den Jahreswechsel, ein ziemliches Loch. Also die ganze Branche hatte auch ein ziemliches Loch. Und inzwischen ist es aber, nimmt das okay. wieder richtig Fahrt auf. Ähm, ah, okay. Es gibt viele, viele, viele neue Projekte. Auch so, wenn man so der Fachpresse folgt, über eigentlich alle Werften in auch ganz vielen verschiedenen Kategorien. Also jetzt auch äh, größenmäßig. Da passiert eine ganze Menge und die Leute sind wieder da und ähm, es werden auch wieder viele Aufträge gezeichnet. Das liest man natürlich, klar. Das ist schon Also, so.
1: also jetzt kommt wieder auch äh, nicht nur in der Tourismusbranche, beziehungsweise generell Bewegung, auch bei euch ja. geht jetzt wieder einiges mehr. Menschen, eure, auch eure ja eure, eure Kundenklientel fängt jetzt auch wahrscheinlich wieder ein bisschen an, freier zu reisen und so weiter, obwohl da wirklich alles ja auch auf diesem Niveau privat abläuft, ja, vom privaten ja. Jet über, über alles. Nochmal, auf eure Kunden und auf den Prozess zu sprechen zu kommen, Björn. Was ist, wenn dann das Boot ausgeliefert ist? Du hattest es ja schon angedeutet, 50 Prozent, wirklich Repeat-Guest, das ist eine hohe Anzahl, aber was ist dein was machst du mit den Kunden? Wie hältst du sie ja in deinem Bann? Wie ist dann am Ende der Retention, also die Loyalty? Wie, 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 wie gehst du, was sind da deine ganz persönlichen Dinge, die, die du machst? Es läuft, also ja anders ab als, als, es läuft ja anders ab als beim klassischen Online-Prozess äh, einer äh, Marketingfirma wahrscheinlich.
0: Ja, das denke ich schon. Also wir, ähm, wir versuchen, den Kontakt zum Schiff ähm, aufrechtzuerhalten. Das machen wir natürlich über, über Warranty-Periods. Natürlich, das ist ganz klar. Also das, was, was quasi technisch stattfindet, über alle möglichen anderen Unterstützungsleistungen, die wir liefern. Aber wir mhm. versuchen natürlich auch, den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten. Diese Schiffe bei uns werden ja, wenn sie im Vertrieb quasi gezeichnet sind, die Aufträge an einen Gesamtprojektleiter übergeben, der dann das Schiff baut in seiner mhm. Gesamtverantwortung und auch der bleibt natürlich immer mit den also mit dem Captain beispielsweise, mit den eigenen Vertretern, aber in der Regel auch mit dem Eigner und auch wir vom Vertrieb aus dann äh, in Kontakt und dann ähm, versucht man natürlich ein Verhältnis aufzubauen, um auch über weitere Projekte dann, dann äh, zu sprechen. Wir besuchen die Schiffe regelmäßig und wir haben auch viele, mhm. die ähm, dann zu uns nochmal zu Refit Aufträgen wiederkommen, ähm, in die Werft, die dann ähm, irgendwelche Sachen halt technisch umrüsten lassen, nach Jahren, mhm. manchmal längere mhm. Zeit, manchmal kürzere ja. Zeit. Und das mhm. ist so der Kontakt, den wir halt aufbauen und da versuchen wir schon, ein Verhältnis halt einfach zu bekommen, um dann auch die Leute, wir laden die Leute regelmäßig ein, wenn wir andere Schiffe abliefern, auf die Messen zu kommen und uns ah, okay. die Produkte mit uns irgendwie auch anzukommen, äh, mhm. um die irgendwie auch anzugucken und auch wieder in den Kontakt zu kommen. Das sind ja in der Regel Leute, die sehr daran interessiert sind, Schiffe anzugucken, die hm. gerne über Yachting sprechen, die sich gerne austauschen. Und da ist das natürlich eine, eine tolle Geschichte, sich nochmal wieder zu verabreden, zu treffen und auch dann hm. zu reden.
1: Wie ist da die persönliche Verbindung? Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ganz wichtig ist, sehr sensibel mit dem Thema persönliche Nähe, aber auch Distanz zu wahren, dass das sehr wichtig ist.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Also wir sind ja natürlich, wir hatten das ja vorhin schon, du hast das vorhin schon so schön gesagt, es ist ja immer noch der Kunde und der Kunde wird mhm. auch wie ein Kunde behandelt, gar keine Frage. Aber wir sind natürlich auch immer wie, wegen dieser schönen Sache Jating im Endeffekt im Haus und können mhm. äh, mit jemandem sprechen oder wo wir uns auch immer sehen. Und dadurch hat man eine gewisse Nähe über das Thema und über das Produkt, aber selbstverständlich eine gewisse Distanz, die auch wichtig ist.
1: Wie gehst du mit... Prominenten um, den sogenannten VIPs? Ich erinnere mich aus der Hotellerie, äh, gerade aus diesen Zeiten in New York. Also ich habe wirklich ziemlich, naja, also Robert Redford, ähm, Al Pacino, ähm, Michael Gorbatschow. Ich habe wirklich schon auch große Prominente wirklich auf dieser Distanz gesehen ja, oder mit denen gedealt im, im Hotelbetrieb, ganz einfach. Wie gehst du mit diesen prominenten VIPs um? Bist also, du da
0: wir haben ähm, ein anderes Klientel als prominente VIPs, muss man ganz ehrlich sagen. Also mhm. wir haben natürlich auch prominente VIPs, gar keine Frage, aber das ist ein ganz mhm. anderer, eine ganz andere Gruppe. Also wir haben nicht die klassischen Sänger, Musiker, ähm, Schauspieler, okay. sondern mhm. das sind eher, ähm, ich sag mal, Leute, die durch ähm, Industriefirmen zu diesem Reichtum gekommen sind, häufig zumindest. Und mhm. wir ähm, haben da, also, da gibt es dieses Alleinstellungsmerkmal, dass die überall erkannt werden, gibt es nicht bei jedem Kunden bei uns. Das ist einfach okay. nicht so. Mhm. Trotz alledem ähm, versuchen wir mit diesen Menschen höflich, freundlich, aber eigentlich ganz normal umzugehen, weil das okay. auch natürlich menschlich ist, dass auch diese Personengruppe sich darüber freut, wenn sie einfach ganz normal behandelt werden. Weil es geht hier um eine schöne Sache, um ein Hobby, um ein Spaßbringendes Objekt, was hier vertrieben wird, irgendwie von uns. Und da ist weder der Geschäftskontakt gefragt, noch der besonders freundliche super enge Kontakt, sondern irgendwas dazwischen, also ein Bekanntschaftsgrad, den man auch aus dem normalen Leben kennt und damit, muss ich sagen, fahren wir eigentlich ganz gut.
1: Interessant, äh, Unternehmer sind ja heutzutage auch ein bisschen mehr in der Sichtbarkeit, also nicht jetzt nur ja. der, die, die Schauspieler, aber, die, aber ich verstehe schon, was du meinst, die sind natürlich nicht so offensichtlich, man erkennt sie nicht gleich sofort, aber ganz genau. <lacht> oftmals haben die ja wirklich dann auch noch größere Vermögen als mancher Schauspieler. Zum Glück, ja. Das Thema Authentizität ist natürlich dann auch ein großes Thema bei dir Ja. im Umgang mit den Unternehmern. ja. Wie definierst du das für dich, Authentizität? Wie bist du da authentisch? Bist du da in deiner Rolle, Björn Benecke, als ja, Botschafter, Ambassador für aberking und Rasmussen oder bist du da wirklich der
0: Björn? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hoffe, ich bin immer der Björn. Und okay. das schon mal so vorweggeschickt, das versuche ich zumindest, authentisch zu sein, weil ich das auch nicht gut für mich finde, wenn ich das nicht bin. Aber ja. natürlich bin ich der Botschafter, des, also der Werft. Ich bin auch nicht der Botschafter okay. des einzelnen Produktes, sondern tatsächlich ist es mhm. bei uns so, die mhm. Werft, dieses Family-Owned-Business-Ding, ist bei uns ganz groß aufgegangen, wie du ja schon gesagt hast. Wir gehen damit sehr offen um und wir möchten das auch gerne. Und deswegen bin ich, aber, aber trotzdem bin ich, vielleicht hört sich ein bisschen platt an, aber vielleicht bin ich der Björn von A.B.K. und Rasmussen. Hm. Vielleicht trifft es das dann irgendwie okay. ganz gut.
1: Sehr gut. Weil wir jetzt beim Björn sind, lieber Björn, wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Ja. Verrat uns doch mal deine mentale Stärke, deine Motivation, dein ganz persönliches Hack, wie du wirklich 20 Jahre, oder wie, wie, viele, wie viele Jahre sind es genau? 20, 20 Jahre. Also 20 ja. Jahre, genau. Wie du dich selbst eben immer wieder motivierst und eben nicht zur Konkurrenz Schild, wirklich deinen Job vielleicht an den Nagel hängst und sagst, nee, ich schmeiß alles hin. Was, was sind da deine besonderen Hinweise für unsere Zuhörer, die vielleicht auch diese Frage stellen?
0: Das ist ja einmal eine eigene Geschichte und einmal eine fremdgesteuerte Geschichte. Die fremdgesteuerte Geschichte ist, dass ich in diesem Betrieb bei Aberki und Rasmussen immer die Chance hatte, mitgestalten zu dürfen. Ich konnte mich immer einbringen oder ich kann mich immer einbringen und ähm, ich werde hier auch äh, gehört. Das ist natürlich sehr schön. Eine mhm. andere Geschichte ist, eigentlich ist kein Projekt gleich wie das Vorgängerprojekt. Damit, man muss sehr, sehr variabel sein, mhm. um dieser Sache überhaupt irgendwie Herr zu werden. Das ist aber eine Sache, die mich motiviert. Also ich bin jemand, der sich sehr gerne auf neue Situationen einstellt und der auch gerne nach vorne guckt und auch gerne irgendwas dazulernt, also was auch immer ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ganz wichtig ist, warum man auch, wie man auch bestehen kann, auch so lange in einem Unternehmen, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, mhm. warum bist du so lange in einem Unternehmen, mhm. ähm, das hat sicherlich was auch mit Disziplin und mit Fleiß zu tun. Also ich bringe das gerne und ich merke, dass das hier sehr gut angenommen wird und deswegen, glaube ich, passen wir einfach auch gut zusammen.
1: Mhm.
0: Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, worum ich irgendwie auch motiviert bin, immer wieder irgendwie herzukommen, weil man kriegt halt auch immer wieder was zurück und das ist für mich äh, sehr ausschlaggebend, sich zu motivieren, also zur Arbeit zu gehen, beziehungsweise zu diesem Arbeitgeber zu gehen. Mhm. Und das Produkt ist natürlich einfach, ich liebe das Wasser, ich liebe Wassersport in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Und ähm, das, das ist natürlich toll, dass man das miteinander irgendwie vereinen kann. Sicherlich hast, auch nicht ganz unwichtig.
1: Na, auf, auf jeden Fall. Also dass, äh, die Leidenschaft natürlich äh, ja. in dem, was man tut, ist natürlich Kern einer langfristigen Tätigkeit. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass ihr gerade jetzt in der Pandemie oder nach der, ja jetzt in dieser Phase, wirklich auch wieder Augenmerk legt auf euer Teambuilding. Es ist ja eben halt so, mit einem Unternehmen, fast wie in der Ehe, am Anfang ist immer alles schön und dann ist es Arbeit, ja. Dann muss man sich muss man sich eben auch mal ja in bestimmten Teamsituationen eben wirklich, in die Augen schauen und sich da eben weiterentwickeln. Habt ihr euch das jetzt auch wirklich ähm, auf die Fahne geschrieben jetzt so gerade fürs Jahr 2022 so intern?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind im Bereich Sales und im Bereich Projektleitung, das gehört so ein bisschen zusammen, auch wieder nur ein sehr kleines Team natürlich und ähm, mhm. diese, ich sag mal, acht bis zehn Leute, die mit denen wir da zusammen sind, da tun wir schon viel dafür, auch zusammen etwas zu machen. Also wir machen die Messen zusammen, das sind zwei in der Regel für uns in Fort Lauderdale und in Monaco, die mhm. viel Arbeit sind, aber auch ganz viel Team Spaß mit sich bringen und wir treffen uns regelmäßig auch, auch mal abseits der Arbeit, um genau dieses Ding irgendwie auch vorzutreiben, weil wir müssen alle zusammen häufig an Problemstellungen arbeiten. Wir sind halt aufgrund der Größe und auf, aufgrund der Kompetenz so aufgestellt, dass wir viele Probleme in dieser Runde auch besprechen können. Und dadurch ist es halt auch unabdingbar, dass das Team gut miteinander irgendwie funktioniert. Wir haben das Glück, dass das momentan sehr, sehr gut funktioniert. Also in, in den Ebenen, die wir hier sind und in dieser Gruppe gibt es also ein ganz, ganz tolles Miteinander. Das ist halt echt super. Und da äh, arbeiten wir natürlich immer dran. Und da das jetzt natürlich auch anderthalb Jahre lang quasi sehr, sehr kurz gekommen ist, weil es einfach durch die Pandemie auch so war, versuchen wir das jetzt natürlich richtig nach vorne zu treiben und auch nochmal wieder noch mehr aufwärmen zu lassen, als es ohnehin schon ist. Das ist einfach sehr, sehr wichtig.
1: Sehr gut. Einen anderen Punkt, den ich unbedingt noch erwähnen möchte, und zwar den äh, hattest du mir äh, gesagt, als wir uns kennenlernen, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, aber du hast mir davon erzählt, dass ihr intern eure Strukturen äh, mit Hilfe von einer Beraterfirma eben komplett upgegradet, feingetuned habt, aussortiert habt, auch, äh, wirklich richtig effizient geworden seid intern. Würdest du jetzt auch im Zuge von 2022 sagen, im Rückblick auch, das war wirklich wichtig, gut durch diesen Sturm, durch diese Pandemie zu kommen, zu sagen, wir waren schon gut vorbereitet und du kannst das jetzt jedem Unternehmen nur raten, ja, auch auf die Agenda zu nehmen?
0: Also ich würde das schon sagen, ja, da hast du absolut recht, also wichtig mhm. ist das, Strukturen sind unheimlich wichtig und ähm, mhm. es ist ja immer es ist immer gut wenn man wenn man wenn man alles wenn man alles so kann und sich nicht immer an irgendwelche Regeln halten muss und trotzdem ein tolles mhm. Ergebnis erzielt aber es gibt halt Situationen die erfordern Strukturen und die machen das auch einfach wenn man sich auf Strukturen zurückfallen lassen kann weil man gerade mhm. ein riesengroßes Problem hat das ist zum Beispiel diese Pandemie ist eine Sache mhm. aber es gibt halt auch verschiedene andere Punkte wo man sagen muss wenn man nach Strukturen arbeitet dann wissen auch alle woran man arbeitet wie man arbeitet und in einem familiengeführten Unternehmen, wie wir es sind, ist es natürlich so, dass es über ganz viele Jahre ganz viele Meinungen und ganz viele Erfahrungen gibt und Strukturen natürlich mhm. immer so ein bisschen kurz kommen. Und ich finde mhm. das sehr gut, ich finde das sehr gut, dass die Eigentümer sich hier auch, ich meine, machen wir uns nichts vor, das kostet doch alles Geld, so eine Änderung durchzuführen, dass das mhm. aber gemacht wurde oder auch immer noch gemacht wird, also by the way, wir haben ja nicht damit aufgehört, wir machen ja dauerhaft mhm. weiter natürlich. Und es kommt dabei aber raus, dass wir uns ein gutes Backing dafür bauen können, ähm, mhm. effizienter und tatsächlich, vielleicht auch besser, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall effizienter zu sein, was man einfach im Markt auch sein muss. Und das hm. schlägt sich ja auf viele andere Sachen nieder. Du hast eben den Bogen gespannt zum Thema Pandemie. Ja, es war für uns ja absolut klar, dass es jetzt auch einen Plan gibt, wie wir mit der pandemischen Lage hier umgehen. Und wir haben wenig Fälle gehabt und haben über 90 Prozent hm. der Kollegen sind schon geimpft und all solche Sachen. Was hm. natürlich immer damit zu tun hat, in welchen Regeln denkt man, in welchen Strukturen, die man sich ja auch selber gemacht hat, handelt mhm. man. Und ich mhm. finde das schon sehr, sehr empfehlenswert, dass man sich mal Gedanken darüber macht. Und ich muss auch ehrlich mhm. sagen, so schwer das auch fällt, und man sicherlich ist man immer der Beste in seinem Bereich, aber das tut auch gut, wenn das jemand von extern macht. Und einfach mhm. mal aufzeigt, weil es ist ja nicht, also sich verändern und andere Strukturen machen, heißt ja nicht, dass man alles vorher schlecht gemacht hat und dass danach alles besser wird. Sondern man entwickelt ja auch ganz schnell, das war bei uns auch ganz klassisch so, welche Bereiche wirklich richtig, richtig gut sind. Und wie man die aber noch besser machen kann. Und das ist wichtig. Und trotzdem erfährt man natürlich auch Bereiche, die richtig schlecht sind, die man einfach deutlich verbessern muss. Und das hat viel gebracht. Mhm. Ich würde sie jedem empfehlen.
1: Und das nehme ich jetzt mal mit, Björn. Und äh, ich würde sagen, wenn wir, das hat mich, hat mich jetzt äh, inspiriert, vielleicht nochmal im zweiten, dritten äh, oder vierten Quartal nochmal ein Interview mit dir zu machen. Und zwar zu dem Thema Change. Change, uh, Change Management, Change Prozesse. Ja. Wie geht man darin vor? Besonders, wenn man in, in einem Familienunternehmen wirklich auch eine Tradition zu bewältigen hat und eingefahrene Prozesse. Wie macht man sich da frei? Wie geht man da auch mit uh, bestimmten ja, Drucksituationen um, die vielleicht von der Generation vorher auf die Nachfolgegeneration entstehen und so weiter und so fort. Also vielen Dank, dass du uns jetzt auch noch äh, am Ende äh, diese Inspiration und diesen Anstoß gegeben hast, wirklich da auch die neue Folge zu machen.
0: Ja, sehr gerne. Ich sage auch noch mal ganz, ganz vielen Dank, dass wir das heute gemacht haben. Sehr interessant. Zum Abschluss
1: mache ich, das mache ich mit jedem Interviewgast, das ist so ein bisschen ja, hat sich so eingebürgert, so ein bisschen ja, nein, so switchen, so einfach, um dich ein bisschen näher kennenzulernen.
0: Ja, los geht's. Los <lacht> Gerne. geht's.
1: Also, Seelboot oder Motorboot?
0: Das ist ganz, ganz gemein. Oh, das ist, das ist, das ist so, eine, so eine Religionsfrage. Oh. Äh, Segelboot.
1: Segelboot. Beach oder Berge? Beach. Beach. Boutique-Hotel oder Camper? Camper. Burger oder Sushi?
0: Oh, das ist die zweite Religionsfrage. <lacht> ähm, Burger.
1: Burger. Restaurant oder Live-Konzert? Live-Konzert. Star Wars oder Rambo?
0: <lacht> beides nicht.
1: <lacht> Ist beides nicht, sehr gut.
0: Beides nicht, nee.
1: Beides nicht. Netflix oder Kino? Netflix. Rotwein oder Weißwein? Rot. Pasta, Wongole oder Gulasch mit Klössern?
0: Nee, wenn, dann Pasta.
1: Pasta. Auto oder Motorrad? Auto. Auto. Und da sind wir angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Björn. Ich und ähm, of course, we stay in touch und viel Erfolg, wenn es wieder aufs Wasser geht. Und versprochen, ich besuche dich auf der Werft. Die Sache muss ich mir unbedingt aus der Nähe anschauen.
0: Du bist herzlich eingeladen.
1: <lacht> Danke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal.
1: Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.